0: Thank you. Fala, lindos e lindas do meu coração. Mais um episódio de vocês junto a mim, Rafael Boraschi. Como sempre aqui, enchendo o saco de vocês nesse podcast. Mas eu acho que se você voltou para esse áudio, é porque você gostou de alguma coisa. Vamos lá, né? Seja sincero, sincera com você mesmo. Você tá querendo alguma coisa a mais. Em termos de conteúdo, pelo amor de Deus. Mas... É... Antes da gente começar a falar sobre os temas de história e energia, acho que tem um conceito super importante para ser desenvolvido. Eu sou membro, desde 2020, da Abraps, que é a Associação Brasileira de Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Né? Então, o, que, que, o que, que acontece? Basicamente, a Abraps reúne várias pessoas ou empresas que trabalham em setores ligados à sustentabilidade, a desenvolvimento sustentável, né? E aí uma coisa que me ocorreu é que toda vez é, em 2021 eu fiz um trabalho bem bacana, é, coordenando um grupo de trabalho que era energias renováveis, né? Cidades inteligentes e sustentáveis e aí eu estava focado em energias renováveis, né? Esse trabalho originou parcerias que originaram, originou parcerias que originaram por sua vez é, seminários internacionais sobre temas do, do grupo de trabalho a gente conseguiu fazer uma publicação de um livro em que eu assino a parte depois eu deixo o link com vocês em que eu deixo aqui em que eu fiz a, a contribuição sobre a, a parte de energia solar fotovoltaica então foi um trabalho muito legal né em 2022 eu até agora eu me afastei mais por questão de organizar a, a rotina de trabalho sem ser através da, da Abraps, mas foi uma experiência, continua sendo, mas foi uma experiência, principalmente esse momento de 2021, muito rica. né? E é muito legal porque, nas discussões que eu tive neste período, a gente percebe que as pessoas, de maneira geral, não entendem o que é desenvolvimento sustentável. Mas eu entendo hoje porque elas não entendem, é porque elas não entendem nem direito o que é desenvolvimento e nem muito menos o que é sustentável, tá? E eu vou dar uma, uma visão minha particular de tudo que eu já li, não é de algum autor específico, tá? Mas é uma visão minha sobre o que significa desenvolvimento sustentável na prática. É, como vocês sabem ou não sabem, já faz uh, quase sete anos, desde 2016, que eu trabalho com energia solar fotovoltaica, com a parte de análise financeira e também uma parte comercial de energia fotovoltaica, além da produção de conteúdo. Né? Então, basicamente, eu sempre entendi fui buscar conhecimento e fui me capacitar na, na área de análise financeira, comercial e regulatória dentro de energia solar no Brasil. Uh, e por que, que eu estou falando isso? Porque toda vez que eu fui me envolver num projeto, desde o começo até hoje, a questão da sustentabilidade é uma coisa que é muito difícil, não muito difícil, mas ela é muito mal digerida pelas pessoas. Tem muita gente que acha que sustentabilidade é uma modinha, tem muita gente que acha que sustentabilidade é só pode ser pela sustentabilidade, senão a gente não tem outra outra saída. E eu acho que a gente o caminho, o melhor caminho é um caminho um meio-termo aí, um, uma coisa mais ponderada, um entendimento mais completo e mais aplicável, sem necessidade de fazer uma coisa muito espalhafatosa, né? Nem por um lado nem por um outro. Acho que o princípio, meu princípio sempre foi esse. Qual que é o meu entendimento? Por exemplo, eu vou começar pela área de energia solar para vocês entenderem o que, que eu estou falando exatamente. O conceito de sustentabilidade é, para energias renováveis e para energia solar, por exemplo, o que, que isso significa? A energia renovável ela é uma energia que, teoricamente, ela tem um baixo impacto nas transformações, nas alterações climáticas do planeta, né? na questão da descarbonização... É, do ciclo de carbono, né? descarbonização nesse sentido, o impacto nesse sentido. Ela tem, é... ela tem um impacto, a energia solar, por exemplo, ela tem um baixo impacto na fauna, na flora, ou seja, na região onde os sistemas ou as usinas são instaladas. Ela altera pouco a vida da, da, da vegetação e dos animais daquela região. Tem, claro, o um impacto, mas ele é bem amenizado perto do retorno que ela traz, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando desse tipo de impacto, isso significa uma sustentabilidade ambiental. E isso, por exemplo, as energias renováveis e, notadamente, a solar, sempre tiveram essa característica. Dela, advenha outras, outras outros tipos de sustentabilidade. Já faz um tempo que a tecnologia vem melhorando muito. O conhecimento científico vem se aprimorando. O que isso significa? Significa que cada vez está mais barato ter uma tecnologia mais eficiente. Então, o custo de você ter uma tecnologia eficiente, por exemplo, no caso de energia solar, que isso se reflete basicamente na tecnologia dos painéis, dos módulos solares, né? É, basicamente esse custo vem caindo e isso faz com que o painel se torne mais barato e, consequentemente, o sistema e as usinas solares se tornem mais baratos. Então, o que isso significa? Significa que para você produzir energia elétrica através de painéis solares fotovoltaicos, está cada vez mais barato. A isso, a esse fenômeno, eu estou dando o nome aqui de sustentabilidade financeira, porque dentre as opções possíveis, ela é uma coisa, ela, é uma, ela, ela está se destacando como positivamente menos custosa em relação a outros tipos de jamais tradicionais, principalmente combustíveis fósseis, que têm um impacto ambiental, que é a primeira vertente que eu comentei, estão um impacto ambiental maior e o custo teoricamente é mais caro. De maneira geral, tá? Tem casos e casos, mas eu estou falando de maneira geral. Consequentemente, quando você a energia solar, o recurso solar, ele está abundante no planeta inteiro, a todo tempo, né? Das seis da manhã às seis da tarde, <risos> em média, ele está é abundante para todo mundo, né? Então é uma, é uma geração democrática. Você não tem, não é restrito. aqui é que nem o oxigênio. Você não, por que você não paga para respirar? Porque até hoje, né? Vai saber como é que vai ser o futuro. Mas por que você não paga para respirar até hoje? Porque o recurso do oxigênio está disponível de maneira abrangente, sem uma limitação no sentido de restrições, vamos dizer assim, né? A gente tem oxigênio, ou pelo menos deveria ter. <risos> com qualidade, é, de forma abundante. Então, não é uma preocupação em termos de gestão de recurso oxigênio. Por isso que a gente não paga para respirar. É, dito isso, é, por que, que eu estou falando isso, dessa democratização? Porque, além de ser mais barato e ter um impacto ambiental maior, ou seja, negócios estão fluindo cada vez mais em cima disso, existe... Primeiro, um ponto muito positivo, que é o mercado de trabalho, que é uma questão social muito mais em evolução, crescendo cada vez mais, cada vez mais profissionais dentro da área de energias renováveis e de energia solar. né? E cada vez mais esses profissionais estão é, conseguindo bons empregos, conseguindo é, se aumenta o número de vagas e de oportunidades. né? Além disso, não é só quem trabalha efetivamente no escritório, as comunidades, por exemplo, onde são instaladas usinas solares gigantescas, remotas, né, e a gente vê muito disso, por exemplo, no Nordeste Brasileiro, né, que tem um recurso solar muito abundante e tem regiões é, que facilitam a produção de energia solar. Comunidades dessas cidades, onde às vezes tem poucas né, oportunidades de trabalho, pouca, pouco desenvolvimento econômico, vamos dizer assim, a construção de uma usina causa, causa, por exemplo, um impacto social muito grande, porque a comunidade gira em torno daquilo. Não só porque temos serviços né, de manutenção, de segurança, serviços, todos os serviços que estão é, ligados à a construção e operação daquela usina, muitas vezes são con contratações realizadas de é, funcionários e de pessoas daquela comunidade, daquela região. Isso tem um impacto, por exemplo, social muito positivo. Né? Outro impacto social é a conscientização cada vez maior das pessoas em relação aos benefícios disso tudo. Então é muito legal quando, por exemplo, se começa, ainda não está no volume que a gente quer, mas é muito legal quando se começa a discutir a participação das energias renováveis dentro de escolas, né? de ensino fundamental, ensino médio. Hoje eu confesso que eu nem sei qual é o nome dado, mas eu estou falando de crianças e adolescentes, para vocês entenderem. Além, obviamente, da faculdade, mas eu estou falando da base, né? Então, por exemplo, eu citei aí pelo menos né, mercado de trabalho, comunidades próximas e educação são três efeitos sociais muito bons e isso, na minha concepção, é sustentabilidade social, porque as pessoas cada vez mais entendem, se aproveitam de uma coisa que é positiva ou, pelo menos, tem baixo impacto negativo em relação a outras formas. Então, eu expliquei isso tudo para dizer que na minha concepção a energia solar ela é sustentável porque ela abarca o conjunto de ações diferentes. A gente, muitas vezes a gente pensou por muito tempo na sustentabilidade apenas como uma coisa ambiental. E tem muita gente que ainda bate nessa tecla da sustentabilidade ambiental. Porque quando você fala de sustentabilidade financeira ah, já não, não parece que é sustentabilidade. Não, claro que é. A sustentabilidade é, uma, é um componente integrativo. A sustentabilidade é uma coisa que unifica, não é uma coisa que fragmenta. Porque se fra você, pode você pode até usar a sua visão para fragmentar um ponto da sustentabilidade. Aí você vai falar da sustentabilidade ambiental. Mas a sustentabilidade não está restrita essencialmente apenas ao ambiental ou a qualquer outro tipo de divisão. Né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, o que, que é sustentável? é esses impactos positivos que favorecem a sociedade, seja no seu âmbito social, financeiro, ambiental, e pode ter outros também, né? Que nem eu falei, a sustentabilidade é todo impacto positivo, nesse sentido. E aí, é, podem ter outros, eu dei o exemplo desses três pilares na energia solar, mas podem ter outros também que vocês podem utilizar. Tá bom? É, por que, que eu quis discutir essa questão da sustentabilidade e do sustentável? porque a gente tem a outra palavra, que é o desenvolvimento sustentável. Que é o, que é o desenvolvimento dentro da palavra desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento é a capacidade da gente se reproduzir, né? Sair de um ponto anterior e se reproduzir, seja materialmente. Então, o que é desenvolvimento intelectual? É você ter baixo nível de conhecimento de informações e de sabedoria e com cursos, com aulas, com situações, experiências do dia a dia, você adquire conhecimento técnico e intelectual para ser uma pessoa mais útil, mais produtiva, mais eficiente, mais humana, o que for. Né? Você utiliza do seu intelecto para algo maior, seja para o todo ou para você. Isso é um desenvolvimento. O que é um desenvolvimento econômico? A gestão dos recursos disponíveis, das matérias-primas, dos bens, dos ativos, etc, 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 dentro da economia, cada vez mais você faz a reprodução disso, a, a manutenção, a gestão e a reprodução desses bens de uma forma mais inteligente. Então, e aí tem desenvolvimento humano, que é a nossa capacidade, por exemplo, desenvolvimento humano, na minha, na minha concepção, está muito ligada à questão do desenvolvimento, da, de entender as necessidades e a, e a realidade do outro. É um desenvolvimento até empático, é um desenvolvimento de humanidade, né, de sensibilidade em relação a condição de vida de outras pessoas além da, da, da sua própria. Né? Então, tem mais uma vez, assim como a sustentabilidade é uma coisa unificada que diz respeito a várias coisas, várias óticas diferentes, se assim a gente quiser fragmentar, o desenvolvimento também é algo que a gente vai fragmentar, é, que a gente pode fragmentar, mas o desenvolvimento é uma palavra unificada que diz sair de um ponto menos evoluído para um ponto mais evoluído, seja no tema que for. E aí eu fecho aqui explicando o que é o desenvolvimento sustentável. Principalmente, aí eu vou falar com... Posso até falar na questão da energia, mas eu vou falar primeiro de uma maneira geral. Desenvolvimento sustentável é a capacidade da gente gerir Todo e qualquer tipo de recurso, seja bens materiais, seja recursos humanos, seja recurso de tempo, seja recurso intelectual, seja recurso político, seja recurso social, qualquer tipo de recurso que a gente possa fazer gestão, de uma maneira que a gente faça a reprodução do nosso modo de vida atual de uma forma mais inteligente, de uma forma mais eficiente. Tá, Rafael, o que você que está chamando de eficiente e inteligente? Não adianta a gente utilizar, consumir e gastar tudo, bens, pessoas, tempo, etc, etc, de uma maneira que vai sobrecarregar a vida do planeta, a vida das pessoas e o bolso das pessoas. Então, o desenvolvimento sustentável é a nossa capacidade de reprodução do nosso meio de vida de forma completa, de uma forma que as próximas gerações consigam manter esse ritmo sem destruir o que a gente já construiu até agora, em termos ambientais, sociais e financeiros especificamente, no caso que eu relatei para vocês. Então, quando o desenvolvimento é sustentável, ele é inteligente o suficiente para a gente fazer uma gestão de recursos, dos mais variados, para que se permita a reprodução do meio de vida sem levar ao estrangulamento da reprodução do meio de vida das próximas gerações. Isso, pra, na, no, na minha concepção de tudo que eu li até hoje, tudo que eu estudei, tudo que eu conversei com pessoas, a, a definição de desenvolvimento sustentável, ela está muito ali dentro dessa questão. Tá? Então, quando eu falar de desenvolvimento sustentável ligado à energia, o que, que é o desenvolvimento sustentável ligado à energia? É a gestão dos recursos energéticos, da matéria-prima que gera energia, e aí a energia está ligada com tudo, principalmente com o meio de vida das pessoas, com o modo produtivo das pessoas, etc. Né? O próprio desenvolvimento econômico está muito atrelado o tempo inteiro com o desenvolvimento é, da energia, do, dos processos e das tecnologias energéticas. Então, o desenvolvimento sustentável na energia é a nossa capacidade de utilizar os recursos energéticos de uma forma que a gente possa reproduzir o nosso meio de vida de uma forma legal, inteligente, que não estrangule as próximas gerações dentro de um abismo. Tá bom? É isso, espero que tenha ficado claro, espero que tenha, se, ficou, se ficaram dúvidas, depois a gente vai gravando, esclarecendo pontos específicos. Mas o desenvolvimento sustentável não é uma escolha, ele é uma necessidade que a gente tem nesse momento. E, a gente, e nem todo mundo tem consciência disso, nem todo mundo está fazendo isso. E a gente e muitas vezes quem já tem consciência, às vezes em algum tema específico, não é sustentável. Às vezes você tem uma consciência sustentável ambiental, mas às vezes você não tem financeira. Às vezes você tem financeira, uma consciência de como tem que ser a gestão de recursos financeiros, mas você não tem uma, uma ideia de sustentabilidade social. E tudo bem. A gente não precisa colocar goela abaixo desse conceito e falar entenda agora para as pessoas. Não tem necessidade disso, a gente tem que ajudá-las a perceber esse movimento. Então é uma coisa muito menos de ruptura total e, e agressividade, não tem necessidade disso, mas a gente tem que fazer com que as pessoas conheçam sim e se integrem a esse movimento entendam isso porque, mais uma vez, não é uma escolha. Em algum momento vai ter que ser uma necessidade para a gente conseguir reproduzir. Né? Eu, eu, é um exemplo muito bacana, uma analogia muito bacana, é, por exemplo, assim você tem um corpo físico. Então, se todo dia você só comer besteira, beber, usar droga, não dormir, ou seja, se você só tiver comportamentos e hábitos que estraguem o seu corpo, vai ter uma hora que o seu corpo vai morrer. E a nossa sociedade é a mesma coisa. Só que assim, você não precisa... É, quando eu digo que não precisa ser uma ruptura radical, assim, você não precisa parar todas as besteiras que você faz ao mesmo tempo. Até porque se você parar, a chance disso ser mal aceito pelo seu corpo, pela sua mente, é muito grande. Então, às vezes, é muito melhor fazer por passos. Só que o que, que você tem que fazer? Você não pode perder tempo em fazer esses passos. Uma coisa é ficar parada, outra coisa é fazer cadenciado. É, é, e aí, quando puder avançar mais forte, avança... E quando não puder, vai no seu tempo mais moderado. Então, sim, temos a necessidade de termos desenvolvimento sustentável. Né? Inclusive, a saúde hoje também é outro recurso, né? que a gente precisa ter um, uma ideia de desenvolvimento sustentável. Esse mundo fitness muito, tem muita coisa legal que, que é o espírito do de desenvolvimento sustentável para a sua saúde. E aqui eu dei o exemplo do corpo que morre quando não aguenta mais uma quantidade gigantesca, gigantesca de hábitos não saudáveis, é, eu dei o um exemplo aqui porque é justamente isso que a gente está fazendo com o planeta, com o bolso, com os recursos sociais, com recursos humanos e tudo mais. Né? Com o tempo que a gente tem, que é limitado também. Né? E para a energia não é diferente. Tá bom? Então, é um movimento que a gente precisa entender, mas é, vamos fazendo passo a passo, até para ser mais sólido isso. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado um abraço a todos vocês e até nosso próximo áudio.